We zitten vandaag in Landsteden aan het jam. Ja. Dit is een mbo, hè? Ja. Zwolle. Zwolle. Ja. En het mbo heeft natuurlijk ook nou, vraag om docenten. Zeker. En ja. een aantal van die docenten die volgt de tweede graads lerarenopleiding. Ja. Maar we gaan het vandaag hebben over de PDG. Ja, ja en dat hebben we natuurlijk al een, een paar keer eerder gedaan. Hè. Dat, dan kwam die wel langs hè, in, in podcastgesprekken die we hadden. Dus in de slipstream van het gesprek. En daar zeiden we er ook wel wat over. Maar het wordt op tijd dat we even een aparte uitzending over die PDG maken. Wat, ja. wat is het eigenlijk? Hè? Dus de informatie, wat is het eigenlijk precies? Wat... Is, is de, het is geen lerarenopleiding? Nee. Het, is, nou, het geeft geen bevoegdheid? Nee, het, geeft geen, nou, het is wel een lerarenopleiding. Ja, dat wel. Maar geen, geen bevoegdheid. Nou, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar ook weer niet. Hè, dus laten we dat vooral ja. anderen laten uitleggen. Dat hoeven wij niet allemaal te doen. Hè, maar het ook hebben over... Ja, wat leer je dan? Wat is er leuk aan? En waarom zou je ervoor kiezen? Hè, om ook... Nou, het is een mooie optie die mensen wel vaak uh, vergeten. Dus... Ja, nou, ja. Maar reden genoeg, ja, volgens en, mij. En, uh, en met wie gaan we het daarover hebben? Nou, we zitten niet helemaal voor niks op landsteden. Nee. Omdat, ja, landsteden is mbo, hè? Ja, en ja. die geven de PDG niet. Nee, nee. Want dat, moet een, dat, dat moet mag een, niet. Nee, is hbo. Dat moet een hbo doen. Ja. Dat is het opleidingsinstituut. Onder andere waar ik werk, Windersheim. Dat ja, is het ja. opleidingsinstituut. En Windersheim... En landsteden hebben elkaar wel op een bijzondere manier gevonden... als het gaat om, om, om die PDG. Nou, Want wat die het hier. mijn collega Gert Stegeman uh, gedaan heeft... Uh, samen met de mensen van, van landsteden... is dat, het, dat ze dat samen vorm en inhoud geven. Oh, samen opleiden. Het is echt het is een hele mooie vorm van samen opleiden. Dus het zijn niet alleen maar mensen van Winnersheim... die de colleges verzorgen in die PDG. Want je krijgt daar ook gewoon colleges. Ja. Maar, maar ze hebben op, op landsteden echt een opleidingsteam... waar mensen in zitten die gewoon de colleges geven. Okay. En daar heb ik er ook één van gevraagd. Leuk. Die haar spoor ook behoorlijk verdiend heeft de afgelopen jaren... Martine Mensenrink. Mm-hmm. En uh, dat lijkt me een heel mooi duo om die eens te bevragen over... hoe loopt dat nu? En ja. waarom is dat nou een, een goede keuze? Wat, wat ligt daaronder? En, en dat is een afwijkende vorm dan wat de meeste PDG-opleidingen hebben. Die... Zeker. Oh, okay. ja. nou, nee, daar zit het toch veel meer bij die HBO-opleiding die dat gewoon doet. Ja, ja. En misschien wel van zichzelf vindt dat ze dat ook, dat, dat ook veel beter zelf kunnen doen. Maar goed, dat, dat weet ik allemaal. Dat moeten we zo bevragen. Ja. Laten we dat doen. Ja, is goed. En laten we beginnen bij, uh, bij Martine. Martine Mensenrink. Ja, dankjewel. En het, dat onderwijs, dat, dat begon bij jou, bij die basisschool... Hè, waar je toch wel een tijd hebt gewerkt. Of eigenlijk, eigenlijk al ervoor, hè? Zeker, Want ergens zeker. is er zo'n idee geweest bij jou van dat onderwijs is wel wat voor mij. Nou, dat was Zoiets? misschien niet zozeer mijn eigen idee, maar mijn vader vond dat een heel erg goed idee. Oh, <laughs> en daar luisterde je, je luisterde? Toen nog wel. Hoe oud was je toen? Oh, geen idee eigenlijk. Hoe oud was ik? 16, 17. 16, 17. Ja. En je luisterde gewoon naar je vader. Dat, mo- dat, mo- dat mocht er wel meer doen, denk ik dan. Hè? Maar wat, wat zei hij? Want hij heeft je overtuigd om het te gaan doen. Absoluut, absoluut. Ja. Nee, hij, uh, hij vond het een zeer geschikt beroep en een uh, heel belangrijk beroep vooral. Zat hij er zelf ook in? Zeker, ja. Zie? Ah. Heb je familie die in het onderwijs zit? Ja, wel Als meer. voorspeller. Ja, ja. Zie? <laughs> Zie. Hey, maar, uh, vertel eens wat, hoe is je loopbaan gegaan? Ja, we begonnen uiteindelijk uh, inderdaad begonnen op een basisschool in Zwolle, bij Stichting Vivente, basisschool de Aquarel. Daar heb ik een aantal jaren vooral de bovenbouw uh, lesgegeven, met uh, heel veel plezier moet ik zeggen. En uh, nou, na zo'n jaar of acht begon het een beetje te kriebelen. 
Ik heb een huidige collega die zei, jasje werd je misschien wat te klein. Nou, dat herkende oh. ik wel. Yeah. En uh, yeah. toen ben ik binnen het Landstede MBO gaan werken op een van onze mooie locaties. Dat is yeah. locatie in Raalte. Daar ben ik twee dagen in de week gaan werken. En ik ben ook nog met een baan binnen de aquarel destijds behouden. Oh, een hybride uh, oplossing. Ja, ja. Oh, interessant. Ja. Ja. Hybri- een echte hybride docent. Ja, was het al. leuk? Was het goed? Was het... het was fantastisch. Je staat ja. met je voeten in de klei. Ja. En je kunt echt ja, ja. prachtige voorbeelden geven. Dat was even in de, voor de context. Uh, studenten van uh, de opleiding mbo onderwijsassistent niveau ja. 4. Daar gaf ik les aan. Uh, en dat zijn natuurlijk uh, prachtige professionals, uh, ook in die klassen bij de basisschool. Dus ik had uh, prachtige verhalen, daar smulden ze van. En uh, juist ook uh, alle ontwikkelingen van het basisonderwijs kon ik zo één op één aan ze overdragen. Ja. Dus uh, er zat ook geen gat tussen. Um, voor jezelf is het best intensief met twee organisaties en twee banen. Nou ja, dat is dus wel een punt. Dat, is, uh, dat ja. zou dan een... Ja, op papier, nou ja, het is natuurlijk fantastisch en dat zeg je ook. Maar in de praktijk vallen, zal het wel eens tegenvallen. Ja. Ja. Hey, nog, nog één ding even terug naar die basisschool. Het jasje werd te klein. Hè? Wat, wat, wat bedoel je daar precies mee? Wat bedoelden die anderen daar precies mee? Nou, op een gegeven moment dan, uh, heb je je dag uh, aardig gevuld... met een, uh, een planning van uh, s ochtends half negen... totdat de kinderen naar huis toe ja. gaan. Uh, en dat was een beetje de dagelijkse kost. Wat niet onbelangrijk is, maar dat was wel elke ja. dag hetzelfde. Het is niet zo dat het onderwijs niet meer leuk was. Helemaal niet. Nee, nee dat nee. niet. Anders was ik daar wel uitgegaan. Maar uh, juist dat uh, nou, kennis overdragen, kleine mensjes nog meer mens laten worden... dat was wel een uh, mooie uitdaging. Ja, en dat blijft precies. ook. Ja. Op een en, gegeven moment wil je misschien wat meer. Ja. Ja. En, en, en nu, op dit moment... Nu uh, uh, sta ik niet meer voor de klas. Dus nee. uh, op dit moment ben ik uh, coördinerend schoolopleider van de opleidingsschool... die we samen met Hogeschool Windesheim hebben. En uh, daarnaast uh, doe ik iets in de PDG. En nog een hele andere tak van sport daarnaast... is dat ik uh, kwaliteitszorgmedewerker ben voor een okay. van onze landsteden en biolocaties. Een duizendpoot. Absoluut. Ja. En, en we pikken die PDG eruit. Hè? Dat Zeker. is wel het hoofdonderwerp van, ja. van deze uitzending, Peter. Ja. Ook, hè? Want ja. wie, wie hebben we nog meer als uh, gast? Dank je wel, Martine. Ja, we hebben Gert uh, hier. Gert is volgens mij ook echt een onderwijsmens. Ja, wat dat betreft uh, is het verhaal wel vergelijkbaar. Wij, mijn vader en moeder zaten ook in, uh, ja, in het onderwijs. Dat heb je het weer. Met z'n vijf als kinderen zeiden wij... wij gaan nooit het onderwijs in. Ja. En alle vijf is het misgegaan. Dat ben je niet. Goed gegaan, ja. ja. Oh, Op de een of andere manier wel. Geweldig. Dus uh, ja, dat, dat zat er wel echt in. Ja. En um, nou, ik moet zeggen, toen ik uh, um, afstudeerde op de middelbare school... met mijn pretpakket Vijf Talen en Geschiedenis... toen dacht ik van, ja, wat moet ik nou doen? Toen zat het onderwijs er nog niet zo in... Maar ja, dan uh, is het wel logisch. Ja, wat zou ik gaan doen? Een taal, Engels. En mijn oom gevraagd, die was rector in Middelburg, uh, van wat is dan handig? Engels, Frans of Duits? Zei hij, doe maar Engels, want dan, als je dan docent wordt, dan, uh, dan heb je altijd een baan. Dat was eigenlijk ja, zo, ja, ja. Zo, zoals het begon. Ja. Ja. En uh, toen ik afstudeerde met mijn PDI, want ik hoefde maar 15 uur les te geven na de universiteit. En dan kreeg ik mijn eerste graad bevoegdheid. <laughs> Toen had ik een, een, een docent, een, een, een SPD heette dat toen nog, die mij begeleidde. En toen Weet je nog wat de afkortingen betekenen? Schoolpracticum docent. Ja, schoolpracticum, ja. ja. Oh, en ja. Die had, dat was een voorbeeld voor mij, waarvan ik denk van ja, als het zo moet, dan moet ik helemaal niet het onderwijs in. Oké. Okay. Maar uiteindelijk kriebelde het toch wel zo, dus ik heb mijn eerste baan in 87 gekregen en in het voortschrijd onderwijs. En toen na vijf jaar um, mocht ik op Windersheim komen. Als uh, vakdidacticus ja. heette toen nog voor Engels, leraar ja. bij Engels. Ja, en okay. 
altijd nog uh, uitvoerend docent gebleven? Of is dat op een gegeven moment wat minder geworden en mee andere dingen gaan doen? Nou, ik ben ook andere dingen gaan doen, maar ik heb wel altijd het uitvoerende gehouden. Alleen het werd van VO naar uh, de lerarenopleiding. Ja. En nu uiteindelijk uh, sta ik alleen voor de groepen van de PDG. Okay. En begeleid ik de studenten in de stage wel, de hbo-studenten. Uh, ja. Ook een raalte op de locatie als instituutsopleider. Ja. Mooi, mooi. En ik had mezelf beloofd toen ik het onderwijs ging van, of toen ik naar Winnersheim ging, ik wil altijd achter in die klassen blijven zitten. Nou, gisteren heb ik er ook weer gezeten, twee lesbezoeken. En dat, dat, dat is waar het dat gebeurt. Dat stopt nooit. Nee, dat stopt niet. Nee. Nee. Dat, Want dat waarom? Is waarom dan? Nou, dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. Om uh, die jonge mensen te zien en dan, en zeker op het MBO, wat ik heel mooi vind in, in vergelijking ook met, uh, met het VO, het beroepspad eruit in zo'n MBO-school. Uh, dus ze zitten daar, in, gisteren in het geval, om uh, verpleegkundige te worden. En um, dan zie je waar het over gaat. Uh, hoe ze leren om een infuus aan te leggen. Nou, dat soort onderwijs heb ik nooit gehad zelf. Maar daar gaat het wel om. Ja, als ze zo meteen aan mijn bed staan, als ik echt een oude man ben... dan uh, zijn dat de mensen die het moeten kunnen. Ja, mooi. Het kan maar zo komen. Ja. Ja. En nu dus bij de PDG bezig. Ja. En ik denk dat we daar dadelijk maar eens even iets over moeten doen. Ja. Ja, laat ik nog wel zeggen, ik vind het heel leuk, Gert. Wij zijn natuurlijk gewoon collega's van ja. Windersheim. En, en dan zit je ook bij ons in die podcast samen met, met, met Martine van, ja. van Landsteden. Ja, hoe leuk is dat? Dat ja. is ook mooi. Ja. Dat is gewoon mooi om te doen. Mooi. Ja. Muziekje? We starten met, uh, zoals we altijd starten, komt-ie. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. Bij een speciale aflevering. Gemaakt in samenwerking met SOMMBO. Het Arbeidsmarktfonds voor het Middelbaar Beroepsonderwijs. De podcast over mensen die de overstap naar het onderwijs... de overstap naar het lerarschap overwegen. Mensen die willen onderzoeken of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden... en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk die overstap gaat maken. Benieuwd naar ervaringsverhalen... En benieuwd naar wat diverse mensen uit het onderwijsveld hiervan vinden? Luister dan naar de podcast Zin in Lesgeven. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arendt-Jan Zwarteveen. Ja, die PDG. Martine, wat, 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 wat is dat nou eigenlijk voor soort opleiding? Ja, maar jij hebt wat? het zelf ook gedaan, hè? Je hebt hem ge- ja. ja, zeker. Je ervaringsdeskundige. Ja, ja, ook nog. Maar niet binnen dit traject ah, zoals nee. wij hem hebben georganiseerd. Nee. Ik heb hem uiteindelijk bij de Eros Hogeschool gedaan. Oh. En, uh, mijn achtergrond Agrarisch. is uh, PABO. Ja. Yeah. En uh, na de PABO kwam ik bij het MBO werken. En daar werd ik inderdaad geacht om een PDG. Oftewel een pedagogisch didactisch getuigd. Nou, dus je, je, zelfs als je al een bevoegdheid hebt om onderwijs te geven... Ja. moet je toch nog... Ja, dat een... was best een dingetje. Ja, kan ja. ik me voorstellen. Ja. Was het een dingetje voor jou? Is dat wat je zegt? Um, nou, uh, ook wel in de breedte van mensen die ik ken... die hetzelfde achtergrond hebben. Uh, ja. Je verzette gevoel... je er tegen? Nee. Of dat niet? Nee hoor. Nee, dat maar wel niet. het gevoel van... Uh, oh ja, moet ik, moet ik dit nu nog een keer? Maar dit kan ik toch eigenlijk al? Uh, mm. En anderzijds, ja, uh, leren vindt altijd een overal plaats. Dus waarom niet eens een verdieping daarop? Ja. Dus dat was de uitdaging. Dus oh. ik maakte eigenlijk van de verplichting een uitdaging. Ja, leuk. En leverde dat dat ook op voor jou? Wat helpend was, is dat ik niet het gehele traject hoefde te volgen. Dus ik kon uh, een verkort uh, doen. En als je kijkt naar pedagogisch, didactisch... dan is dat stukje waar je al veel ervaring in hebt. Dus je hoeft niet alles te doorlopen. 
Um, en dat heeft me wel geholpen. Uh, mm-hmm. Je gaat toch weer scherp kijken naar je eigen handelen. En je gaat daar dingen in aanpassen, op, op verdiepen of eens uitproberen. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat het wel bijdraagt aan betere kwaliteit van lesgeven. Ja. 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 Wat, wat ik wel belangrijk vind, want wij gaan als vakidioten gelijk over het PDG praten. Tuurlijk. En ik weet niet of alle luisteraars weten wat een PDG is. En, wat het betekent. En, en waarvoor dat dan is. En laten we het even inkaderen. Gert, misschien. Vertel eens eventjes wat over wat is een PDG? Voor wie is het? Ja. Voor wie is het niet? Nou, zoals Martina net al zei, het, het staat voor pedagogisch uh, didactisch getuigschrift. Ja. En het is een, uh, een traject wat je moet doen als je uh, leraar wil worden, maar geen lerarenopleiding kunt doen omdat die niet bestaat. Dus als je bijvoorbeeld fotograaf bent, het is niet een lerarenopleiding uh, fotografen. Uh, dus nee. dan uh, kom je met dat vak, uh, moet je... In ieder geval nog niet het vak, maar wel de pedagogische en de didactische vaardigheden ontwikkelen. Daarvoor is de PDG ont- ontwikkeld. Mm-hmm. En dat is een tweejarig traject, maximaal twee jaar. Um, waarbij je niet een bevoegdheid, een tweede graad bevoegdheid, maar een benoembaarheid krijgt in, het, uh, in, het BV, oh, in de BVE. Okay. Oh, okay. Dus het is, uh, je kunt dan in het mbo werken. Dat je is kunt... wel een nadeel. Je kan alleen maar binnen het, de mbo, maar wel in elke mbo. Het is ja, niet zo dat ja. er voor landsteden een andere PDG is dan voor Zadkien in Rotterdam. Nee, nee, die is juist uh, in 2014, toen is de PDG eigenlijk begonnen. Dat is zo kort pas, hè? Dat is eigenlijk ja, heel kort. Dat is ja. kort. En daarvoor had je allerlei pedagogische didactische trajecten die iedere hogeschool zelf kon invullen. Ja, okay. En dat was zo'n ratje toe dat de minister heeft gezegd van nou moeten we één traject hebben en we bepalen landelijk wat de bekwaamheidseisen zijn en ja, ja, ja. wat de inhoud in grote lijnen moet zijn. Dus, dus voor 2014 was het wel zo dat het op het Zadkien heel anders kon zijn... dan ja, op ja. landsteden of zo en waar, waar dan ook. Ja, en nu precies. is dat niet meer zo? Nu is dat niet meer zo. En wie zorgt er dan voor dat dat, dat, dat een beetje hetzelfde is? Een beetje flink hetzelfde. Dat zijn de richtlijnen vanuit de overheid. De minister ja, ja, ja. heeft bepaald, ja. dit moet het zijn. Zoveel studieuren staan ervoor en dit zijn in grote lijnen de inhouden. Dus als je, als, je, als je bijvoorbeeld hier op landsteden doet... En, en ze benoemen je daar als docent en je gaat verhuizen... dan kan je hem meenemen naar... Je, je, maar dan ook in je, Nederland. Je krijgt een standaard papiertje wat overal geldt. Ja. 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 Nou, dat lijkt me heel belangrijk. Ja. En je zegt voor dingen waar geen opleiding voor zijn... als ik nou bijvoorbeeld bij zorg en welzijn... bij een, een zorgopleiding... daar bestaat de opleiding, de lerarenopleiding... docent zorg en welzijn. Ik weet niet ja. of dat precies de titel is. Maar als ik nou uit de verpleging kom... en hier wil gaan werken... kan ik dan ook een PDG doen? Of, of, hoe, hoe zit die verhouding tussen de lerarenopleiding... en, en het PDG-traject? Ja, nou, je, je noemt net meteen een heel mooi voorbeeld. <laughs> Want we hadden vroeger heel veel verpleegkundigen... in, in de PDG. Ja. En uh, sinds een paar jaar is het zo dat de lerarenopleiding ook een tweede graads lerarenopleiding heeft via een kopopleiding. Ah, okay. Die voor verpleegkundigen heel aantrekkelijk is, omdat dat een jaar is. En dan ja. doe je twee stages in, die, in dat jaar en dan kun je een tweede graads bevoegdheid krijgen. Dus het afgelopen jaar en uh, het jaar daarvoor hebben wij mensen die bij ons in de intake kwamen voor de PDG al wel gezegd van nou... Als je verpleegkunde gaat doen, is dit ook een mogelijkheid. Ja, ja, ja. En dan is het zaak om mensen goed te informeren. Um, is dat handig? Want het is een heel intensief traject. Of wil je is het volle bak? Is intensief volle ja, bak? Dat, dat is echt volle bak, ja. ja, ja, ja. ja. En, en de PDG is dat niet? Want je zei wel twee jaar. Ja, d- d- ik zou tekort doen aan de PDG als ik zei dat het niet volle bak was. Want dat is het ook. Het is eigenlijk een traject van anderhalf jaar. Wat, uh, wat het curriculum betreft. En je hebt een uitloop van een half jaar om hem af te maken. 
Um, maar zeker ook als je de subsidie ervoor krijgt, dan wordt gesteld binnen twee jaar moet je hem af hebben. Ja, ja. Dus wat tijd betreft is, is het min of meer vergelijkbaar. Het voordeel is dat je met een tweede graads lerarenopleiding ook buiten het mbo zou kunnen gaan lesgeven. Ja. Maar verder is het min of meer inwisselbaar. Want nu bij verpleegkunde kun je een kopopleiding doen. Het, uh, die kopopleiding waar Gert het net over had, ja. die is eigenlijk net nieuw. Uh, dus daar hebben we nu uh, in ieder geval op mijn locatie twee uh, mensen van die, die kopplein gevolgd hebben. En die uh, hebben we wel benoemd. Het was een heel zwaar traject. Ja, ja, ja. En, waar, en waar zit de, het verschil in zwaarte dan in tussen die PDG en die, die tweede graads opleiding? Heb je daar een beeld bij? Nou, ik denk waar het vooral in zit is als je uh, als zij instromen, hè, want ja. zo noemen we dat ook wel, uh, uit een bepaalde mm-hmm. wereld komt die niet het onderwijs is dat dat heel veel vraagt uh, van jezelf. Uh, en binnen de PDG dat je iets meer meegenomen wordt... in de inbinding van onze landstedenorganisatie. Dus dat dat misschien het verschil zou maken. Ja, ja en er is een verschil, denk ik... En, en ik weet niet precies hoe dat zit... maar in de, in de, de studietijd, hè, de, de avonden dat je naar Windersheim gaat... om die kopopleiding te doen. Ja. Dus de studie naast het werk wat je doet. Ja, ja. Die combinatie, dat is nog meer snelkookpan dan in de PDG. Dat heb het. Het is gewoon onvangrijker ook. Nou ja, één jaar, twee jaar in ieder geval. Ja, ik weet niet of het omvangrijker is, want in principe krijg je dezelfde inhouden wel. Alleen toch wel op een andere manier en in een andere mm-hmm. context. Ja. Ja. En in de PDG heb je anderhalf jaar en één keer in de twee, drie weken een hele dag dat je voor de PDG oh, ja. naar de opleiding komt. Dat is een wat rustiger ritme ook. Ja, maar met dat je dat zegt, bedenk ik me allemaal mensen die bij mij in die groepen zitten... die zeggen van, hoezo is dit rustig? Uh, dus dat wil ik wel eventjes uh, noemen, want het wordt ervaren als, uh, als best, wel, best wel zwaar om dit te doen. Het is ja. niet even twee vingers in je neus en je hebt je papiertje. Zeker niet. Nee, 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 nee. dat is wel goed. Dat mensen zich realiseren, als ik die stap ga maken, en ik, dat het echt een opleiding is en ja. niet... Een wassenus. Maar het is, het is natuurlijk ook een opleiding, en dat, dat zeggen jullie ook allebei... waarbij je aan de ene kant de theorie hebt in, in een collegeachtige setting... Hè, maar je hebt, je hebt natuurlijk ook gewoon de praktijk. En de praktijk is lesgeven. En daar zei jij ook van, Martine, dat is wel iets ja, wat, waar mensen aan moeten wennen... wat je moet leren. Maar feitelijk leer je een nieuw beroep, hè? Je leert een nieuw beroep. En, en, en waar zit hem dan voor mensen wel... Nou, toch wel even het, 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 het lastige om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Misschien ook het, het leuke, hè? dat kan net zo goed. Ik denk dat sommige mensen misschien heel enthousiast zijn... omdat ze een bepaalde vakinhoud al eigen mm-hmm. zijn. Hè? En, uh, en dat heel graag willen overdragen aan studenten. Oh, ja, ja, ja. Uh, dat... En dat maakt je nog niet altijd tot uh, een goede leraar. Vertel verder. Zeg maar, je pedagogisch didactische vaardigheden, dat is ook de sleutel... in hoe je dat natuurlijk kunt overdragen. Dus daarin heb je echt wel nog... Uh, Heel veel te leren, dat is eigenlijk de ja. kern misschien wel van je beroep. Wat, 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 wat zien jullie dan? Wat, wat moeten mensen dan leren? Wat ze eerst nou ja, niet kunnen, misschien niet realiseren... en dan later wel bijvoorbeeld ook in de PDG gewoon leren? Heel concreet. Nou, heel, heel concreet is uh, wat altijd te laat komt... zelfs als je de eerste, de eerste dag al doet, is bijvoorbeeld van... hoe moet ik een les voorbereiden? Ja. He, een ja, lesplan formuleren. Zo, zo is concreet is het. En klassenmanagement, uh, hoe moet ik met regels omgaan? En het voordeel is natuurlijk voor de meeste zijstromers... dat zijn mensen die al uh, wat ouder zijn... die wel wat life skills hebben en uh, misschien kinderen hebben... en wel pedagogisch onderbouwder zijn... dan de 17-jarige HAVO-student die op de leraaropleiding komt. Ja, eerlijk is eerlijk. Dat is maar dan zo. nog, ze moeten wel meteen ervoor. 
En, ja, ja, en waarvoor dan? Hè? Dus het is ook je doelgroep. Die heb ja. je eigenlijk voor je neus. In het ja. mbo hebben we een hele grote diversiteit aan studenten. Ja. Maar die zijn toch allemaal gemotiveerd? Uh, zonder meer. <laughs> Maar daar zitten ook bij uh, die dus ja, Ik moet de vraag stellen. We leiden op voor een beroep, dus daarin zie je wel. Uh, er is echt wel heel veel motivatie om een nieuw vak ja. te leren. Maar, ja. ook, maar er zijn dus ook afleiders. Binnen... Er zijn ook dingen in je persoonlijk leven die je kunnen afleiden... van wat je eigenlijk zou willen. En dat moet je leren om mee omgaan. En dat zit ook in zo'n PDG. Dat daar, hoe, de, hoe, hoe je je verdiept, hoe je relatie legt met, met jongeren. Ja, ik denk dat daar het pedagogische ja. accent uh, heel groot is. Mm-hmm. En ook de onderbouwing, misschien niet in hoe, hoe doe je dat... maar wat is dan van waarde, van betekenis... of wat weten we dan wat werkt in ja, ja. Uh, het aangaan van zo'n relatie. Maar dat die uh, belangrijk is, dat buiten kijf. Dat is ook een van onze speerpunten vanuit onze onderwijskundige visie... van het landsteden. Het talent ja. van ontwikkelen, dus die pedagogische relatie staat centraal. En die gaat eigenlijk op alle vlakken. Ja, want... Daarom hebben we met jullie het gesprek. Jullie gaan die PDG wel op een wat bijzondere of een afwijkende manier... hebben jullie die vorm gegeven. En uh, misschien goed om daar nog eens eventjes wat op uh, te doen. Want het is een hbo-opleiding. En ik begreep dat het ook voor een deel met mensen... van docenten van het mbo wordt uitgevoerd. En ik denk dat, dat het goed is om daar nog eens eventjes wat... Over, over te horen. En ik kijk, wie mag ik als eerste aankijken om daar spits af te bijten? Nou, kijk, hoe het begonnen is. Uh, dat was in 2014, toen uh, de directeur hier, Theo van Geffen... en uh, onderwijsdirecteur, geloof ik, hè, en uh, onze directeur Harry Fransen zeiden van... goh, we doen zoveel samen opleiden. Is dat ook niet wat voor de PDG? En die hebben een knoop doorgehakt en gezegd, dat gaan we gewoon doen. Nou, ja, dat, dat doe, is vaak... doe nog even samen opleiden, Gert. Hè? Want, samen dat, opleiden. want wat werd er dan wel samen opgeleid? Nou, um, onze studenten van Windesheim, van de diverse opleidingen... die kwamen al heel veel hier op Landsteden om stages te lopen. Leraaropleidingen. Leraaropleidingen. Ja, precies. Ja, ja. Ja. De tweede gastleraaropleidingen. Tuurlijk, je loopt hier stage... Ja, en, um, en wat, nou, wat, wat is samen opleiden dan? Samen opleiden is de, het principe dat het opleiden zowel, uh, meer haast nog op de werkplek gebeurt. Het echte leren dan in uh, het instituut, het opleidingsinstituut. Dat we zeggen om die theorie en de praktijk goed te verbinden. Vinden we dat de werkplek minstens 40% van het curriculum ook moet invullen. En ook gewoon net zo betrokken moet zijn bij de opleiding van die docenten. Als het opleidingsinstituut. Dus de studenten van de leraaropleidingen van, van Windesheim komen op, op, op zo'n landsteden in dit geval... en worden daar begeleid door de mensen van landsteden. Van landsteden en van Windersheim. En van Windersheim, samen. Ja, maar dat die, heeft ook samen opleiding. Precies, ja. dus uh, het samen zit hem uh, niet alleen in het curriculum... maar ook in het feit dat de begeleiders van Windersheim... de instituutsopleiders... en de begeleiders vanuit landsteden... werkplekbegeleiders noemen we die nu... Um, dat die veel overleg hebben... en ja. dat er een opleidingsteam is met schoolopleiders... Mm-hmm die allemaal de kwaliteit van de opleiding bewaken... Ja. en ook mede vormgeven aan het curriculum. Het klinkt heel logisch dat je dat ook met, met de PDG doet. Ja. Zeker, en ja. dat is ook een van de ambities van het ministerie... om eigenlijk te zorgen dat we ja. Nou ja, steeds verder... niet alleen maar die student van de leraaropleiding... maar ook steeds andersoortige trajecten... zoals bijvoorbeeld designstroomtrajecten, waaronder de PDG... Ja. Uh, daar natuurlijk bij aanhaken. Want ja. de structuur van het samen opleiden, dus dat er een begeleider is... En dat er een schoolopleider is die de boel op de locatie coördineert... dat is van hele grote waarde. Ja. Maar het gebeurt niet overal, hè? Niet zoals wij het organiseren. Nee. En in de nee. landen zie je dat het meestal nog redelijk los van elkaar staat. Ja. En je ziet wel hoor, dat het steeds dichter naar elkaar toe beweegt. Maar dat vraagt wel wat. En ik denk dat we daar al wel een mooie parel in... Ja, want hebben jullie ja. de goede keuze gemaakt? Werkt het gewoon? 
Ja, dat durf ik wel te zeggen. Het werkt. En je bent altijd aan het schuren en aan het schaven... omdat de dingetjes niet lopen of omdat je dingetjes anders wilt. Tuurlijk. Omdat ze anders moeten. Maar ja, ik vind het een prachtig, een prachtig traject. En, en stel je voor dat ik bij jullie PDG zou willen halen. Ik heb geen bevoegdheid voor iets in het mbo. Ik heb een bevoegdheidsgeschiedenis... maar daar kan ik in het mbo niet mee werken. Dus ik zal... Uh, waarschijnlijk nog iets aanvullends moeten doen. Wat merk ik dan als ik bij jullie het PDG wil gaan doen? Als je kijkt naar je achtergrond, je zei net van geschiedenis. Ja. Het ligt eraan als je een lerarenopleiding geschiedenis hebt, dat is oh, dat anders. Dat is een slecht dus, voorbeeld. Ja, eigenlijk oh, wel. Ja. Ja. Nou, vergeet je hebt gewoon niks. Je werkt bij de librairie, je bent kok. Ja. En je wilt heel oh, ja. graag het onderwijs in. Ja. Pak even een ander. Ja, dat is ja. fijn. Ja, Best een mooi restaurant. Absoluut. Nou. Ja, daar wil je eigenlijk natuurlijk niet weg. Nee. Maar goed. Maar ja, ja. toe maar. Je, je hebt toch dat leraarschap in je bloed. Ja. Dat kan. Ja. En, uh, dan, dan, en je wilt graag het onderwijs in. Dan is inderdaad de PDG een, een voorwaarde. Uh, dan ligt het aan je achtergrond. Uh, wat, wat heb je gedaan in je vooropleiding? Mm. Dat kan zijn een hbo-opleiding. Kan ook zijn uh, misschien wat anders. Maar dan uh, hebben we wel wat te doen daarin. Uh, heb je een hbo-opleiding? Je kunt niet zomaar aan die PDG beginnen. Je nee. hebt echt ook wel een... Uh, een arbeidscontract nodig van minimaal twee dagen in de week... Okay. wil je met deze opleiding kunnen starten. Ja. Dus ze moeten je aannemen, alvast. Ja. En in je geloven en dan je... Ja. Wat ook bij jou dus gebeurde. En zeggen van, nou, dan moet je ook die PDG gaan doen. Ja, zeker. Dat, ja. Zo gaat het. Ja. En, en wat, hoe pakken jullie dat dan aan? En hoe pak waarschijnlijk anderen dat eraan? Van anderen, die hoef je niet te beschrijven. Maar wat is jullie aanpak die zo opmerkelijk is? Ik denk dat dat vooral zit in dat we proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Dus aan de voorkant, hè, waar we het net over hadden, die kopopleiding. Ja, wat is dan de meest geschikte opleiding ja. voor jou? Dus we dat doen we aan de hand van een intakegesprek. Uh, waarin we ook met je meekijken. Wat, wat is eigenlijk wat je al in je rugzak hebt? Ja. Wat is dan best ja. passend? En betekent dat voor jou dat je dat hele traject moet volgen? Misschien onderdelen? Hoe kunnen we je daarbij ondersteunen en, uh, en helpen? En ik denk het unieke aan het traject is dat we zoveel mogelijk proberen congruent op te leiden, zoals we het noemen. Dus de manier waarop de, ja, de manier waarop we onze mbo-studenten lesgeven, zo proberen we dat ook in de PDG toe te passen. Dus je, mag ook, je mag ook fouten maken, Absoluut. bijvoorbeeld. Graag zelfs, wat nou ja, leer je daarvan? Ja. Nou ja, er zijn genoeg mensen die die stap naar onderwijs overwegen en denken dat ze het allemaal al moeten kunnen. En dat is dus niet zo. Nee, volgens mij uh, verwachten we dat ook absoluut niet. Nee, maar dat is goed dat je dat uitspreekt. Ja, ja, ja. En, en een ander aspect van waarom uh, die van ons zo anders is dan de andere... is dat bij de, de meeste reguliere, noemen we dat maar even trajecten... Uh, de hele opleiding verzorgd wordt door Windesheim. En wel de begeleiding op de werkplek wordt gedaan door, de, door het mbo. Maar wij hebben gezegd, we, we doen het ook 50-50. Dus we maken een curriculum, doen we samen. Uh, maar okay. ook de uitvoering, uh, de helft doet Windesheim... En de andere helft wordt gedaan door docenten van landsteden. Ook de colleges dus? Ook de colleges. Gewoon de theorie? Ja. Uh, ja, dat is bijzonder. Ja, en um, er zijn op landsteden zijn een heleboel uh, uh, mensen... die uh, speciale expertise hebben op het gebied bijvoorbeeld van... nou, Brain Boost bijvoorbeeld is een, een, een project op... Uh, Brain Boost. Op, Brain Boost op, op landsteden. Uh, en um, dat sluit heel mooi aan bij de, de, een reguliere opleiding uh, qua, qua inhoud. En dan vragen wij de mensen van landsteden om dat uh, op een, een bijeenkomst van de PDG te doen. Ook de zorgmensen, het SAP, uh, vragen we te komen. En uh, dat zij uitleggen hoe zij omgaan met, uh, met zorgleerlingen, uh, wat de stappen zijn. Onze PDG-deelnemers merken dan, of, of, horen dan van de mensen die ook op landsteden dit doen, hoe het werkt. 
En die horen niet vanuit Windersheim hoe... Uh, hoe het in Nederland werkt. Hoe het in ja, Nederland van, werkt. Van het opleidingsinstituut. Of, precies, ja. of ja, hoe het in de boeken is, staat. Uh, uh, ja. hoe, het, hoe je met zorg uh, om moet gaan. Ja, leuk. En, uh, want jij zei net, Martine, er is een congruentie, een overeenkomst... tussen hoe wij studenten proberen op te leiden... en hoe we onze PDG-deelnemers willen opleiden. En, en waar, zit die, waar, waar zit die overeenkomst dan in? Die zit vooral in uh, dat we proberen een persoonlijke leeromgeving te bieden. Dat is een van onze uitgangspunten van uh, talentvol ontwikkelen, zoals we onze onderwijskundige visie binnen Land CDMBO noemen. Mm-hmm. Dat begint eigenlijk aan de voorkant met maatwerk. Wat heb je nodig? En dat geldt ook voor studenten. Daar ja. ga je ook in principe mee in gesprek Zeker. om ja. te kijken wat heb jij nodig om de volgende stap te zetten. Ja. Okay. Want eigenlijk zeggen we dat we proberen aan te sluiten bij waar je altijd bent gebleven. En dat we je proberen op je hoogste niveau uit te dagen. En dat daar, wat daarvoor nodig is, is juist waar we net over hadden. Die pedagogische relatie heb ik wel nodig. En mijn ja. omgeving heb ik nodig ja. om tot leren te kunnen komen. Ja. En ik denk uh, heel concreet, hè, als we dan kijken naar de manier waarop we studenten binnen het mbo begeleiden. Is dat inmiddels een, uh, een digitaal instrument. Daarin uh, volgen we hun ontwikkeling en kunnen ze zelf hun ontwikkeling uh, aangeven. En dat, is ook, uh, dat noemen we de leermeter. En die passen we ook toe binnen onze PDG. Ook bij de PDG. Ja, oh, ja, ja dus, dat is mooi congruent. Ja, ja, ja. Dezelfde manier als studenten doen de docenten die ook student zijn. Zeker. Ja. Wat, een, wat een mooie spiegel is voor die mensen van de PDG natuurlijk ook. Want de dag daarna dat ze die colleges hebben, zijn ze zelf weer docent op ja. landsteden. Ja. En passen ze dat ook toe. Ja. Dus ja. je voelt ook wat je aan je, aan je eigen studenten Zeker. ook oplegt. Ja. ja, dat lijkt mij prachtig. Ja. Ook misschien de onvolkomenheden, ook de last en, en noem maar op. Ik had gisteren een, 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 een voordeel aan mensen die overwegen de PDG te gaan doen. En die hadden niet de juiste vooropleiding, hadden geen hbo-vooropleiding. Hoe zit dat dan? Kan je dan toch zo'n PDG gaan, uh, gaan doen? Ja, goede vraag. Ja, ja dat, dat kan wel. Uh, je, er zijn wel een paar harde criteria waar je aan de voorkant uh, aan moet voldoen. Mm-hmm. Naast die harde criteria hebben we ook een intake... om te kijken of je met wat je dan in huis hebt, of, of het ook geschikt lijkt. Mm-hmm. Maar die harde criteria die bestaan eruit dat je uh, hbo-niveau... Denk- en werkniveau moet hebben. Ja. Oh, dus nou, niet per se vooropleiding? Um, nee, dat, soms is er geen hbo-opleiding voor nee. het vak wat je geeft. Maar als er een hbo-opleiding, als je die gedaan hebt in het vak wat je gaat geven, dan is het makkelijk. Dan is het klaar. Ja. Ja. Dat is klaar. Als je dat niet hebt en je hebt bijvoorbeeld een mbo-4-opleiding, uh, ja. uh, dan uh, vragen we in ieder geval een, uh, een verklaring, een onafhankelijke verklaring van hbo-niveau, werk- en denkniveau. Ja. Um, en dat pakket van, die, uh, van dat diploma of die verklaring... dat moet de directeur, die jou voor minstens twee dagen heeft aangenomen... moet een verklaring tekenen dat hij jou geschikt vindt. Dat hij ook vindt dat jij voldoende vakinhoud hebt. En met die, die verklaring lever, lever je aan bij Windersheim. En dan kun je uh, gevraagd worden om op intake te komen. Ja, ja, ja. en dit, dit werkt ook landelijk, hè? Dus, ja, want dit je zegt nu Windersheim, maar dat geldt voor eigenlijk voor alle dat is landelijk. waar dat, de PDG ja. gegeven wordt. Ja, 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 dat ja, is even helder. Ja. Even helder. En dan, ja. heb je dus de, de, dan vragen we je op intake en dat doen we ook zorgvuldig. Dan willen we ook uh, één op één met je, met je praten. En we vragen daarvoor een soort startportfolio in te leveren. Waarbij we de bekwaamheidseisen, die aan het eind ook eigenlijk toetskader zijn. Dus waar je aan moet voldoen als startbekwaam docent. We vragen je daar naar te kijken en uh, te beschrijven wat je al kunt, wat je al denkt. Te ja, 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 ja. Ja, ja, bewust worden van wie ben ik, waar sta ik nou in dit hele proces, ja. wat neem ik mee vanuit ja. een vorige 
arbeidsomgeving. Ja. Ja, kun, nou, kun je eens een, misschien even hoor, maar kun je eens één concreet ding benoemen dan, Martine? Wat, in dat, wat, wat daarin staat, wat je dan, wat je dan moet, moet kunnen al of nog niet? Volgens mij gaat het vooral over uh, ook een stukje identiteit. Hè? Wie, wie ben je en wie ja. wil je zijn misschien als docent? Dat vind ik altijd wel mooi. Uh, maar ook uh, als je kijkt naar v- verschillende vooropleidingen of je werk. Wat heb je al op die verschillende bekwaamheidseisen? Dan hebben we het over pedagogische en uh, dat... didactische bekwaamheid. Misschien al wel in je, in je portefeuille ja, precies, zitten. Ja. Ja. Ja, dus je mag ook gewoon aantekenen dat je dat al gedaan hebt. Zeker. Dat, ja. Uh, ja, dat is mooi. Ja. Ja, wat misschien wel interessant is, want wat mij altijd opvalt bij de intik, is dat mensen die bijvoorbeeld vanuit de zorg komen en al veel uh, uh, in de verpleging al veel stagiaires hebben gehad en begeleid, oh ja. dan toch invullen bij pedagogisch of didactisch, en dan hebben ze al klinische lessen gegeven, dan invullen van nee, dat kan ik niet. Ja, ja. Dus dan ben ik een beginner. Ja. En dan ja. heb je het gesprek en dan zeg je van ja, hoezo? Je hebt al lesgegeven, hoe deed je dat dan? Ja, maar dat was in het ziekenhuis. En om dan de ja. bewustwording te krijgen van hé, hey, maar zou ik die niet ook kunnen gebruiken in het onderwijs? Uh, hè, en daarmee bepaal je eigenlijk een beetje wat het nou is wat je wil leren in het traject. Ja. Ja. Je ja. maakt eigenlijk mensen bewust van hun bukwaarheden. Ja. ja, dat is veel meer in de, in de PDG dan ja. in de reguliere opleiding. Ja. 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 Nou, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk belangrijk. En misschien nog even terug, hè, want we moeten ook op de tijd letten, zie ik, met een schuin oog. Even terug naar dat samen, hè, wat jullie doen. En samen is dan Windersheimers opleiding en, en landsteden als, als de plek waar de mensen de opleiding, de PDG doen. Begeleiding ook samen. Ja. Beoordeling ook, hè? Dus de beoordeling uiteindelijk of, 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 ja, of het allemaal oké okay is wat je gedaan hebt. Ja, want je krijgt een formeel uh, uh, papiertje. Ja, hè, met een, een landelijk uh, geldhout. Landelijk geldhout. Dus uh, ja. er staat een examencommissie van Windersheim achter... die, moet, uh, die het ermee eens moet zijn dat je die bekwaamheden hebt. Dus die moet het ook kunnen zien. Ja. Dus het is zo geregeld dat je um, aan het eind door middel van een portfolio... En een criteriumgericht interview, hè, dus een soort uh, eindgesprek, zeg maar. Zo gaat dat. Ja. Moet, je, uh, moet je aantonen dat je die bekwaamheid beschikt. En daar zit een, een Windersheim-assessor en een werkveldassessor. Iemand uit het werkveld waarin je gaat werken. Meneer, Iemand, meneer, ja. eventjes onderbreken. Oh. Assessor. Dat okay. niet iedereen in Nederland kent, is, is bekend met de term assessor. Je zou kunnen zeggen dat is de, de beoordelaar. Oh, Oké. Okay. De, de toetsman of vrouw. Ja. ja. En die moet constateren dat je bekwaam bent en die moet dat verklaren. En in ons geval hebben we onze eigen uh, landstedenassessoren. Die uh, bij, altijd natuurlijk bij iemand die je niet kent uh, ja. komen zitten in het assessment ja, om die te beoordelen. Ja, ja, ja. 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 En is dat uniek voor, voor jullie combi zoals jullie dat doen? Of is dat landelijk ook wel zo dat ook de mbo's gewoon mee beoordelen met... Ja. Wel. Het, het is zo dat land, landelijk in, uh, is het zo dat je altijd werkveldassessoren hebt uit het MBO. Alleen wat misschien uniek is, is dat wij natuurlijk dat onze studenten ook alleen een landsteden werkveldassessor zien. En een heel enkel geval, als we even tekort komen, dan moeten we naar een, een ander MBO uh, werkveldassessor. Maar in principe doen onze eigen landsteden assessoren dat. Mooi. Klinkt. Jij ook, Martin. Klinkt goed. Is dat jouw werk ook? Uh, ja, ik heb ook wel uh, assessments gedaan bij de PDG. Ja. Ja, en het helpt heel erg, omdat je deze mensen echt zo mooi ziet groeien. En hoe ze binnenkomen ja. en uh, hoe ze in een organisatie landen. Maar ook de druk die er wel op ligt. Hè. Ja. Dus het is niet niks om zomaar uh, ergens een nieuwe baan te starten. Ja. 2014, hè, acht jaar PDG. Levert het uh, goede docenten op? Even, even de platte vraag. Ja. Ja, dat durf ik ook wat te ja, zeggen. Dat, ja, twee keer, twee keer ja. Ja, ja. ja. mooi. Dat dus een goede ja, keus, dat is een ook, goede keus. Om, het, om, het, om het te doen. Het is nou van overweging om ook uh, die PDG mee te nemen... In, in, in wat je zou kunnen doen als je dat onderwijs in wilt. Ja, 
Mooi. Tot slot. Tot slot. Hebben jullie... Gaan we jullie nog eens even aankijken. Heb je nog een tip voor mensen die zeggen... Zou het PDG wat voor mij zijn? Wat moeten ze overwegen? Wat moeten ze doen om tot die keuze te komen? Nou, ja, ik zou zeggen, je, je moet uh, durven, ja. uh, maar ook onderzoeken. Uh, en aan de lijve ook meemaken wat het is. Dus probeer uh, ergens mee te lopen. Een mm-hmm. tijdje om te kijken wat het is. Ja. Ik had uh, een paar weken geleden nog iemand die uh, vanuit ICT... Um, zei van, ik wil ook leraar worden, dus dan word ik wel wiskundedocent. Want zijn dochter zat op het VO, hij dacht, dat ligt er dichtstbij. En toen ik zei van, ja, maar we hebben ook een leraaropleiding uh, ICT. Toen, oh, wacht eventjes. Dus dat kan ook. Dus, nou, dat zijn gezegd, mooie tips. Ga eens kijken, ja. in zo'n team, wat ja. doen die? En daar ja, zit jouw expertise. Ja, ja, ja. Oriënteren, ja, oriënteren, in de praktijk kijken en het gesprek voeren met mensen. Hoe is dat hier en ja. wat zou, zou er ook een plek voor mij zijn? Ja. Ja. Oh, en dankjewel. we hebben als het samen opleiden ook een hele mooie verbinding, denk ik, met de RAP, de regionale aanpak personeelstekort. Waar een hadseklas website voor is, waarin je kunt oriënteren op een dagje meelopen bij ja. het mbo of het volgen van de training zin in lesgeven. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Dat is ook een goede klas. Martine, dankjewel voor dit gesprek. Gert, dankjewel. We gaan het afsluiten. Komt ie. Dit was de podcast Zin in lesgeven. Van Peter van der Zwaal en Arjan Zwarteveen. Gemaakt in samenwerking met SOM MBO. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.